0: Ahoj, tady Ivana Kopková
1: a Přemek Vida
0: a právě posloucháte poslední díl podcastu Vlastním, Vlastním tempem, podcastu pro všechny, kteří žijí ve svém rytmu. Přemku, zeptám se tím, hodnotil jsi někdy v minulosti svoje běžecké výkony a celkově třeba běžeckou sezónu?
1: No, že bych jako vyloženě si to hodnotil sám pro sebe nebo, nebo si dělal nějakou statistiku, kterou bych si vyhodnocoval, to určitě ne?
0: Tak to je super, protože já jsem si na tento díl připravila takové zhodnocení. Nazvala jsem to vlastním tempem Rok na trati. A je to taková reflexe uplynulé sezóny a zároveň i naplánování té nadcházející, aby se co nejlépe optimalizovala a zároveň, abychom si tady vlastně na konci roku, v prosinci, řekli vlastně, že to, co jsme odběhli, bylo fakt super, zaspomínali si na to a tak trošku už se i připravili na ten rok 2024. Co ty na to?
1: No dobře, ale možná taky probereme i to, co až tak super nebylo, protože ne všechno je vždycky super, takže se podíváme i na to, co se třeba nepovedlo.
0: Než začneme, tak bych všem posluchačům ráda řekla, že všechny otázky, které tady dneska projdeme v rámci všech těch částí, tak budou k dostání a ke stažení a ke printscreenování na našem Instagramu vlastním tempem podřítko podcast, protože si myslím, že je pro každého běžce, ať už amatérského nebo profesionálního super, udělat si taky tu reflexy a vlastně zhodnotit si to, jak jim se dařilo a případně nedařilo a co si můžou ponaučit. To jenom takový disclaimer na začátek, a teď už bych rovnou na to skočila a šla do první části, kterou jsem nazvala Reflexe uplynulé sezóny. První otázka je, jaké byly mé tři největší běžecké úspěchy? Přemku, povídej.
1: Já nevím, jaké byly tvé, ale já řeknu, jaké byly mé. Já to chápu. Dobře, převedeme to k sobě. Moje tři největší běžecké úspěchy, asi ten nejdůležitější a vlastně ten, ke kterému jsem směřoval celou sezónu, tak to bylo to celkové vítězství v seriálu Běhy lesy na dlouhých tratích.
0: Běhy lesy 2023
1: Lukáš Bartu, Matěj Našovský a Převisloviná. Veliká gratulace chlapy. To znamená, že pro letošní rok jsem lesupán, mám zelené sako, je tam jednou vždy to moje jméno a tomu jsem obětoval opravdu v téhle sezóně hodně, tak to je ten největší. Kdybych měl se podívat mimo tu závodní, určitě jsem rád, že se nám podařilo zprocesovat letos náš projekt Česká sedmička, mm-hmm. o kterém jsme tady už mluvili a kdybych se podíval ještě úplně do jiné oblasti, tak pro mě jeden z těch velkých úspěchů je, že jsem vlastně překonal zranění a vrátil jsem se právě k tomu závodění.
0: Ale já se tě zeptám, říkáš tento zelené sako, toho běhej, běhej lesu pána, to budeš nosit ty, anebo je to takové to, že se pak bude posouvat a zase někdo další si ho obleče, takže to bude jak ty taláry, jak si to pak ti souci vždycky oblíkají a budou. <laughs> sako takhle.
1: Ne, 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 to sako vidíš v podstatě jenom jednou za rok, vlastně se v něm jenom vyfotíš. Je tam právě to tvoje jméno na rukávu a nade mnou tam jsou opravdu borci nadepsaný, ke kterým jsem zlížel třeba ty předchozí ročníky, takže teďka mám radost, že tam jednou navždy jsem a to sako vlastně nenosíš, to je jenom čistě jako symbolické do stejně jako třeba na golfových majdžerech mají zelený sako, tak mi na nabihel si taky, máme tohle sako.
0: Jo, nebo v mys mají korunku.
1: No dobře, <laughs> ok, tu máme doma jedno, by
0: za mě to je... Beskická, kterou jsem vůbec neplánovala, rozhodla jsem se jí běžet týden před tím a reálně jsem doběhla o čtyři minuty rychleji, než jsem běžela jí před dvěmi lety poprvé, což jsem teda vůbec neplánovala a myslím si, že jako na takovém dlouhém závodě dokončit a dokončit s takovým časem je za mě úspěch pro mě samotnou. Tak
1: jsi dělník trailu. Tak.
0: Ano, to je pravda, všechno k tomu směřovalo. Potom je to půlmaraton v Berlíně, jehož osobák jsem si zlepšila asi o minutu. Plánovala jsem teda úplně jako jiný čas, ale bohužel jsem předtím chytla covid, takže vlastně pro mě je to ten úspěch, že jsem to překonala a že jsem doběhla a doběhla jsem vlastně zase v lepším čase. Asi bych to nechala u těch dvou, ať jo, to tady nemáme tak dlouhé, takže i když ty otázky třeba občas budou mít jako tři největší běžecké úspěchy a podobně, tak my to tady máme tak jako trošičku ilustračně, abychom ten podcast neměli tak dlouhý, ale samozřejmě že mě, uh, vy posluchači si udělíte všechny tři a reflektujte si to.
1: Nebo řekni pravdu, že jsem prostě se zaseknul dneska v Liberci na, na schůzi a přijel jsem pozdě, takže máme studio už jenom na hodinu a, a musíme to stihnout všechno natočit. Ne, dělám. Samozřejmě je to jenom jako legrace. Máme, no, no, ale není to legrace, no, není Vlastně, si později, vlastně není, takže tak je, tak je, pojď, klidně to pojďme přiznat. Když skočím do další otázky, jaké pro tebe byly v letošní sezóně ty největší výzvy?
0: Úplně ta největší výzva. V rámci běžeckého závodu bylo, když jsem běžela v Rakousku závod z UTMB série. Cut to 100 a bylo to padesátka, ale... Prostě celá propršela. Od začátku do konce, ale hlavně tam pršelo i ty dny předtím. Takže ta trať byla úplně jako promočená, probahněná. Dokonce nám ji i jakoby zkracovali, co se týče jakoby výškových metrů, že jsme šli úplně do těch nejvyšších, protože už to jako fakt bylo nebezpečné. O, takže to pro mě byla výzva jako fakt i ta mentální, jako ráno vstát z té postele za té tmy, jít do toho deště, vědět, že celou dobu poběžně v dešti. Ale vlastně nakonec na to jako hrozně krásně vzpomínám a vždycky si pustím i, co jsem z toho natočila jako rílskou video, tak mě to hrozně jako baví.
1: Tak, ta, ta zabahněná cestička, jak tam v ní šlapeš. To ano, ano, ano. A to, mám
0: k tomu i udělanou tu vyzby, bral jsem písničku a teď je tam takové to, teď se tam zpívá takové to What we came for here, něco takového. Jakože prostě ano, přišla jsem si tady pro to bahno, pro, to, pro tu další jako challenge a to byla za mě ta největší běžecká výzva. Takže
1: Cut 100 je ta výzva tvé. V Rakousku, ano. Okay. No pro mě výzva, abych se opakoval, pro mě to bylo, ta výzva byla splnit si ten sen a mít to jméno na tom saku. A pak samozřejmě velká výzva pro mě bylo potom svojem úrazu, přetrženém kotníku se vrátit a obecně se vrátit jako po tom, co jsem zjistil, že mám problém ze zády, že mám vyhřezlou plotinku, takže to pro mě byla obrovská výzva v téhle sezóně. Ale mám jeden příběh, který se vztahuje k té konkrétní výzvě v konkrétním závodu, a to je v Boleticích. Ten noční závod, který bohužel už není, ten zažil Dernieru v rámci seriálu. Behy lesy. Tam jsem myslela taková nepříjemná věc, protože já tam mám poměrně dost povinností. Pokud se běží třeba v ten den ještě extra dlouhá trasa, tak to začíná poměrně brzo. A vlastně od rána já už natáčím vstupy na instagram do televize na reportáž. A no vlastně jsi
0: prostě dělník trailu.
1: Dělník, jo, tam jsem hodně velký děl, dělník. Dělník, dělník běhy lesu. Tam jsem vel, velký děl, dělník běh lesu. A mám tam spoustu povinností a často nestíhám pořádně to jídlo, i když jsou závody a tak dále. Ale tam byl trošku ještě jiný problém, tam něco bylo ve vzduchu. Nebo ve vodě, já nevím. Každopádně pár tu to zdalo těsně před startem, což u mě nebylo možné, byť mi teda nebylo vůbec dobře, protože vlastně, kdybych zdal, tak už bych neměl nárok na ty body a na to celkové umístění, takže mě bylo jasné, že já zdát nemůžu. A těsně, vlastně asi hodinu před startem, už to mi udělalo opravdu jako hodně špatně. Poprosil jsem kamaráda a děkuji Buráku, že mi dones kolu, jenomže kola nezafungovala tak, jak standardně zafungovat má. To znamená, nebyla tam taky silná fosforečná správně a obsah žaludku nezůstal dole, ale spatřil světa A co čert nechtěl, tak byl spatřil přímo před svatebčanama, protože my jsme v ten den sdíleli ten resort Olšina, vlastně ještě s jednou svatbou, takže to byla taková tragikomická situace. Já jsem jako jednoduše šel na start jako úplně prázdný, nevěděl jsem, z čeho to poběžím, jak to poběžím, byl jsem ve odevzdaný, ale zároveň odhodla to nevzdat. A takhle jsem, by jako dlouho mi nebylo na startu. Mám z toho úžasnou fotku, ve které ty emoce všechny jsou jako vidět, byl západ sluníčka a ten výraz v tom obliči a tu fotku mám hrozně rád, protože já tam jdu fakt tak na porážku. A nakonec to. Dobře dopadlo, tak to byla velká výzva. Nevěděl jsem do dneška, nevím, na co jsem to odběhl. Vlastně tam se to možná zlomilo, že jsem vykročil k tomu celkovému vítězství.
0: A to byl půlmaraton?
1: Jo, to byl půlkanon.
0: Posluchači, neběhejte s prázdným žaludkem půlmaraton. Nechávejte se inspirovat tady přemkem. Každopádně ta motivace to je. No, to je ten velký dech. No, mě, já jsem neměl moc času už
1: do sebe cokoliv dostat. Jo? To znamená, že ty vlastně fakt jako víceméně na prázdno na nějaký jako jednoduchý Tohle odběhneš
0: na sluneční. Ener- no ne, vlastně to ne. Na noc. to bylo potmě,
1: takže ještě potmě. Měsíční energie. Tak docela makačka, ale z toho mám radost. To byla pro mě letos ta konkrétní výzva.
0: Tak to nás krásně přemostilo na tu další otázku, protože to je, jak jsi se cítil během svých tréninků a závodů a bylo něco, co tě obslášť motivovalo nebo demotivovalo.
1: Já mám totiž rád tu dřinu. Já mám totiž rád, když ty tréninky jako jsou nároční a když se stanovím tak, že jsou nároční, tak mám pocit, že v sobě probouzím toho válečníka, víš, toho gladiátora a v ten moment já se cítím jako hrozně dobře, já vím, že se směješ, ale je to tak. No já a pak... tady
0: slyším, jak jsi týdáš tady ten, pod, uh, ten podtext, hudbu toho gladiátora, úplně ten soundtrack.
1: Pak je druhá část těch tréninků, kdy jsou to ty jako volné klusy a tam já zase krotím toho koně, to je pro mě ta meditace, to čištění, tam si uvědomuju, tam posílám ty zprávy, s těma svýma nápadama, těm svým jako nejbližším, co jsem vymyslel, protože já u toho běhu vlastně fakt relaxu a přemýšlím.
0: Dokážu vidět, kdy ty zrovna běžíš, protože mi chodí nějaké zprávy, a pak jenom kouknu na strvořek a říkám: Aha, přemek bylo opravdu běhat.
1: To byl klus, ano, to je byl, to tak. To
0: byl klus, to byla dneska regenerační den. No, já jsem letos upřímně těch tréninků moc neměla, vlastně řeknu to i později, ale vlastně, co mě dlouhodobě trápilo, tak vraceli se mi, vracelo se mi nachlazení a nemoc. Ale vlastně na základě toho mě to pak i motivovalo, že vlastně po dlouhé době jsem cítila jako radost a štěstí z toho, že vlastně můžu běhat. Podle mě to tak má jako většina. Lidí, že dokud ti nic není, tak si neuvědomuješ, že se zdraví, že všechno vlastně to, co je, tak jako bereš jako jasně, je to normální, mám to, ale pak najednou, když z toho vypadneš, tak si řekneš sakra, mě to chybí. A v tu chvíli, pak když jako když běhat potom, po té nemoci, nebo prostě potom zranění nebo po nějaké situaci, tak si vlastně uvědomíš, že ti to tak chybělo a to je tak super, že můžu. To je to, co mě tak na tom jako motivovalo. Ne po té nemoci se vrátit, ale vlastně vůbec to, že můžu a měla jsem za to jako tu vděčnost.
1: A jak jsou těžký ty první kilometry vždycky, když to rozbíhají znova a Začínáš víc.
0: No, paradoxně ty první kilometry, hned ten první během přijede, že takový, že člověk je strašně naspídovaný a skočí do toho, ale pak ten druhý a třetí běh je horší.
1: I včo a jaké nové techniky, strategie nebo co zařazuješ do toho tréninku v té letošní sezóně nově? Je něco vůbec takového?
0: Tím, že jsem se zúčastnila uh, kurzu na běžeckého kondičního trenéra, tak jsme tam zašli probírat téma běhání na vaty, co šlo vždycky mimo mě. Věděla jsem, že se to děje. Viděla jsem to uh, u svých triatlonových kamarádů, kteří prostě na to běhali, konzultovali to. A pro mě to byla jako velká neznámá. A pořád je, ale už ne tak velká, takže to tak jako částečně jako se snažím testovat. A zkoušet se na to nastavit a, a běhat na to. Takže za mě to bylo, za mě to jsou ty vaty.
1: Okay. U mě, když na tím přemýšlím, tak se mi hodně do života vrátilo cvičení. A jestli bych měl něco doporučit a na něco apelovat, tak je to. To, aby lidi, kteří třeba s tím běháním začali, propadli mu, věnují se mu velmi intenzivně, tak aby nezapomněli na to, že to není jenom o běhu. Není to jenom o těch kilometrech, není to jenom o objemech, není to jenom o technice, ale je to o tom celkovém stavu toho těla. A myslím si, že většina lidí si teďka může podívat zpátky a říct si, kolik času věnovali doplňkovým aktivitám, cvičení, plavání a tak dále. To je věc, kterou bych tady chtěl zdůraznit, protože to se mi do života vrátilo. Já jsem vlastně z toho prostředí fitness úplně odešel, plně jsem se soustředil na běh a dohnalo mě to. A teď se k tomu postupně vracím i k silovýmu tréninku, který mi funguje, který mě zase dostal do té pohody, že... Normálně vystoupím z auta, netrpím těma bolestma, těch spodních zad vlivem, těch vyhřezelých plotýnek, takže cvičení se mi vrátilo. Nově se mi v tréninku objevuje kolo, který já jsem jako dřív úplně ignoroval a neměl rád a pak jsem si pustil na Netflixu a Netflix ty dokumenty opravdu umí. Tour de France, a to mě úplně nadchlo, takže už mám doma trenažer šlapů a chci si ten zadek trochu osadit, abych na jaře mohl vyrazit i na nějaký pořádný výlety, takže se těším, že v tom tréninku se mi objevilo kolo.
0: Super. A když se budeme bavit o prostředí, ať už je to různý terén, anebo i počasí, které je to, které tobě letos nejvíce vyhovovalo a proč?
1: Mě obecně se nejlíp běhá na podzim, protože na podzim je ideální teplota. Není vedro, není ještě zima. Je to moc příjemné sledovat krajinu všechny ty barvy, má to hraje, tak mě se na podzim běhá skvěle, ale já nemám moc prostor si to vybírat, protože já běhám jako celoročně, nemám nějakou velkou pauzu a často se musím přizpůsobovat tomu prostředí. A tím, že často cestuju, tak se mi třeba stane i to, že během jednoho měsíce vystřídám čtyři roční období, což se děje pravidelně třeba na přelomu srpna a září, protože když odlítáme na jižní polokouli, tak tam je jaro, tady začíná podzim. Mezi tím je nějaký stop. Třeba v teple u, u své rodiny ve Spojených v arabských emirátech, takže tam je zase to extrémní vedro. A když se vrátím, tak už zase napadne sníh a je tady zima. Takže já fakt mám během měsíce všechny jako čtyři roční období velmi intenzivně a vždycky říkám, že na tom prostředí zas až tolik nezáleží, že dobrý je, nebo důležitý je, jak je ten běžec oblečený.
0: To máš naprostou pravdu. Protože vím, jak tento podzim uh, začínalo užít jako do tuého, Byl to konec listopadu, zešla být nějaká ta nula a já říká, Ty, já vlastně vůbec nevím, jak sám Píknout, jakože to léto nebo to teplo tady bylo strašně dlouho. A vlastně najednou ty má asi dvě vrstvy a vestu nebo vestu a bundu, a hrozně jsem nad tím tápala. A je to vlastně jako. Ne, jako není to až taková jako těžká teorie, ale když tady člověk je v tom teple, tak najednou skočit do té zimy je, zimy je náročné.
1: Takže není špatného počasí. Ale jenom špatně oblečený běžet.
0: Já to mám podobně jak ty, ale na druhou stranu, vlastně co si hrozně užívám, a je to vždycky jenom párkrát do roka, tak je, když je léto, je takový ten horký den, ale do toho začne pršet a ten deždě teplý. To znamená, že běžíš, není ti zima, ale vlastně užíváš si to, protože jsi úplně snad jako jediný člověk, kdo zrovna v tu chvíli běhá, protože všichni se jako šli schovat. A je to taková ta jako euforie, že vlastně jo, teď jsem tady. Je to vlastně něco jako takového, když je ten mraz, to taky vím, že když jako extrémně mrzne, tak se pořádně obleču a a pak si jdu zaběhat a říkám si, to je takové jako vlastně si tam sám, baví mě to a teď mě upé napadá vlastně nevíce, že mě ještě baví, když napadne úplně čerstvý sníh a teď to tak jako křupe a je ticho. Taková ta jako úplně takový jako mindfulness, je to extrémní. To si vůbec neberu sluchátka jenom poslouchám to křupání toho pod nohama.
1: No a já to někdy, jak jsem říkal o tom prostředí, nemám tak jednoduchý, protože když jsem celý den třeba v, na kopci v minus 25, je pak slezu dolů a mám ten trénink napsaný, takže tam mám třeba nějaký výškový metry, tak vlastně po tom, co udělám ty základní věci kolem týmu, tak se oblíknu znova a vyběhnu znova na ten kopec nahoru, kde už během toho se setnilo je minus 30. A to není úplně jednoduchá záležitost v tom Takže já za stolik to křupání Nohama a toho sněhu jako v tom tréninku rád nemám.
0: To chápu. A to nás opět přivádí k další otázce, poslední v teď té první sekci, a to je, jak si vlastně pečoval o své zdraví a prevenci zranění, což třeba i to zdraví tím, jak měníš ty podmínky, jako z extrémního mrazu do tepla a podobně. Tak jestli se na to nějak připravuješ, jestli něco děláš navíc?
1: Evidentně jsem pečoval špatně, když už tady po druhém mluvím o svých zraněních, ale jedno je vyloženě náhoda nebo nehoda a. A to druhý už jsem vysvětloval, tak... Jinak ne, jinak já jako pečuju, já využívám všechny možné dostupné věci: masážní pistole, limfatických kalhot, červeného světla, pracuju s elektrikou, s kompexem a tady s těma věcma. Snažím se vlastně využívat ty technologie k tomu, aby ta regenerace měla nějakou, nějaký prostor v tom životě, i když to je natřískaný, když ty dny jsou opravdu nabitý, tak se snažím to v tomhle aspoň dotahovat a dohánět. A samozřejmě potom, jak jsem mluvil o tom, že jsem se mi vrátil do života cvičení, tak to není jenom to silové cvičení, ale mám ty rutiny a potřebu se věnovat i tomu pomalému cvičení. Neříkám úplně yoga nebo stretching, spíš pomalý protahovací cvičení.
0: Já přemýšlím, jak bych tě doplnila, protože vlastně, jak tě tak poslouchám, tak jde vidět a slyšet, že vlastně se známe už hrozně dlouho a hrozně se doplňujeme, protože třeba na základě jako tvého doporučení, já jsem dostala loní k Vánocům, přesně ty kompresní kalhoty, komplex jsem si vlastně koupila, co, se, co si mi řeklo. Já ještě doplním teda, že beru snad všechny tabletky, co existujou, všechny možné vitamíny a naklouby na zdraví, ale vlastně byla už jsem tak... Teď to nemůžu říct, že zoufalá, protože to, to shodí to, co řeknu, ale už bych hledám alternativní medicínu, takže jsem vlastně letos na podzim poprvé navštívila terapeutku čínské medicíny, protože už potřebuji něco s tou svojí imunitou dělat ještě více, než pro ní dělám a myslím si, že pro ní dělám hodně, to bych možná doplnila to, co, k tomu, co ty si řekl. Dokončili jsme první část a přesuneme se k druhé části a to je hodnocení tréninkového plánu. Máme tady méně otázek a hned ta první přemku bude. Jak jsi se držel svého tréninkového plánu a jaké faktory ovlivnily tvou schopnost držet se tohoto plánu?
1: Dobrá otázka, potřebuji ten čas na to, abych si to promyslel, protože já jsem ty otázky samozřejmě doteďka nečet a nějak se tady snažím v tom zorientovat, ale tréninkový plán si vedu, to je základ. Musím říct, že jsem v tomhle docela důsledný, že můj tréninkový plán, který, při, my, nebo já ho nepřipravuji sám, mám vlastně trenéra už teďka druhou sezónu, spolupracuju s Petrem Mackem, který mi pomáhá psát ty tréninkové plány nebo ten denní. a ten já si potom pečlivě eviduju. A mám ho poměrně do to, že nejsem zvyklý na tréninkový denník, protože u svých sportovců my pracujeme s aplikací Yarmilk, což je česká aplikace, kde se evidují tréninky, dá se přizpůsobit na různý sporty. Ten já teda jako osobně nepoužívám. Používám klasicky staru tabulku, do které si píšu pocity, je tam Borgova škála. Google tabulku. Je to na Google samozřejmě. Píšu si tam samozřejmě kilometry, píšu si tam spánek, píšu si tam variabilitu srdeční frekvence. Píšu si tam spoustu záznamů, ke kterým se jako vracím. Píšu si samozřejmě. Tréninky, jaký, jaký kopce jsem běhal, kolik měli procent, a snažím jakoby se z těch statistik potom vyčíst, v jakým fázi toho svýho, svý přípravy, toho tréninku jsem a vracím se k tomu potom zpětně. Takže základ je vést si tréninkový denní. I když jsme hobbyběžci, tak si myslím, že to pro nás význam má. Pokud se stala na to hodnocení, jak byl efektivní, tak asi byl, protože jsem si splnil ty cíle.
0: Mě to teď přimělo k myšlence: pozvat si tady hosta, který by k tomu tréninkovému deníku jako více řekl a vlastně řekl, proč je zajímavé sledovat si různé ty parametry. Myslím si, že se nad tím můžeme zamyslet. Jedním z hostů 2024
1: roku. Ale já jsem to takhle měl třeba i u jiných sportu, kterým se věnuju. Když jsem se snažil vlastně věnovat golfu, tak úplně stejným způsobem, než byly všechny golfové aplikace, kde se to zapisuje. Tak já jsem si na psal tabulku, kde jsem měl hřiště zpracovaný takže jsem věděl na jaký jamce, hraju jakou holí, kolik metrů, jak jsem schopný to zahrát a tak dále. Takže já jsem si ty statistiky vlastně vždycky vedl i v jiných sportech.
0: A teď si na sebe praskl, že jsi golfista.
1: No, já se za to nestydím. A už teďka nehraju teda už nějakou. Asi celý rok jsem nehrál skoro, protože jsem se začal fakt věnovat víc tomu běhání. Ten golf není úplně dobrý na ty záda, takže jsem si dal takovou pauzu, ale já se ke golfu průběžně vracím a baví mě to hrozně, protože je to stejně jako běhání v přírodě, i když tam jdeš tak jako pijánko a pohoda a je to víc společenská záležitost, ale golf mám rád.
0: Co se týče mého tréninkového plánu, tak já jsem letos žádný neměla. Všechno mi to tak vznikalo organicky, jak už jsem možná v nějakých předchozích podcastech říkala. Celé moje plánování a moje strukturovanost šla do KITEK společně s COVIDem, protože tam to mi všechno narušilo plán a řekla jsem, že nemá smysl cokoliv plánovat. No a protože mi plán chyběl a tím pádem jsem moc jako neupřednostňovala běh, jako jsem to měla v minulosti, protože jsem měla vlastně jednou jedinýkrát zkušenost s opravdovým běžetským plánem už jsem vlastně říká, že jsem trénovala s Vítkem Pavlištou na berlínský půlmaraton v té době to bylo super, protože jsem vlastně přesně věděla, kde mám jít běhat, co mám mít běhat. No ale to jsem na to bohužel dojela, protože tím, jak jsem ten běh neupřednostňovala a měla jsem i takovou jako dost vyzývající práci, tak jsem kolikrát přišla domů a byla jsem unavená a vlastně měla bych jít běhat ty intervaly, ale nešla jsem, protože jsem to nikde neměla napsané. Takže to je určitě i jedna z věcí, co chci do příštího roku změnit, protože ten běh je pro mě hrozně důležitý. Ale musím to mít i někde jako černé na bílém napsané, že prostě dneska dů běhat to a to, jinak se k tomu na konci dne nedotlačím a A nejde to. Takže to je pro mě určitě jako ponaučení z letoška. Takže já moc k tomu tréninkovému plánu letos nemám moc co říct.
1: Dejte nám když tak vědět, jak to máte vy, jestli běháte pocitově, jestli to máte tak nastavený, že prostě vyrazíte, jak se vám chce, kolik máte času, nebo jak se zrovna cítíte, anebo jestli plníte ten plán. Protože já si myslím, že najít ten mix mezi tím, kdy taky mám rád tréninky a vybíhání na slepo. A vlastně někdy se mi stane, že mám v plánu napsáno, že mám nějaký konkrétní kilometr nějakou konkrétní kilometr. A pak mě to prostě strašně baví a dám si klidně jako mnohem víc a nemoc si to tempo změním. Takže ne- nedodržuju ho úplně slepě a přesně.
0: Jo, a to já si myslím, že to je jako úplně super. Já vlastně jako teď na konci sezóny prostě si říkám, že je škoda, že jsem ho neměla a vím vlastně. A je to super, že vlastně tady máme tento dotazník, vlastně tento rok na trati, kde si to řekneme a kde si to člověk jako uvědomí a ví, kam se posouvat dál.
1: No a na to i včera navazuje vlastně další otázka z tohohle bloku a to je. Jak jsi se vyrovnávala s time managementem pro trénink, práci a tak dále?
0: Těžce. Uh, těžce. Byla jsem na tom vlastně ke konci dne, nebo i, no, většinou na konci dne jsem jako na sobě byla docela naštvaná, že jsem ten běh neprioritizovala, protože vím, že to má pro mě jako důležitou roli v tom dní. A mm, no, říkala jsem, no, nová práce, uh, jako která byla hodně... Nechcím používat ty anglické pojmy, ale tady mě fakt napadá jako challenging, nevím jestli vyzývající je ten správný překlad v teď tom případě. Myslím, že to šlo třeba vidět i na Instagramu, jako na sociálních sítích, že jsem na to neměla tolik času, nedělala jsem tolik toho obsahu, což mě ke konci dne úplně jako nemrzí, protože ten čas bych ráda v tom omezila, ale jako by nebyla jsem za to ráda. Jak to máš ty?
1: No je to honička, bejdu moje jednička. Já bych tady chtěl poděkovat paní Kolomové Barče, protože jako bere na sebe a to musím narovinu přiznat spoustu těch rodičovských povinností, kdy mi dává prostor na to, abych dělal všechny ty svoje aktivity, včetně těch tréninků, které nejsou úplně časově nenáročný a trávím spoustu času jako příběhů a, a při právě cvičení, takže tímhle bych jí chtěl hrozně moc poděkovat, protože mi to umožňuje, ale zároveň ten time management je i o tom, že si to dobře opravdu si schopná rozvrhnout a naplánovat, že pokud třeba odpoledne mají děti kroužky, ty si prostě rozhodneš mezi tím, jestli budeš s těma maminkama a babičkama sedět na té gymnastice, na té tribuně a teda kochat se na tím, jak to nejcennější, co máš, dělá kotoul, anebo ten čas využiješ k tomu a prostě vyběhneš nahoru na ladronku nebo na oval odtrénovat si ten svůj trénink. Takže já se snažím využívat tenhle prostor k těm tréninkům. Pokud jí vozím třeba tu starší dceru Eli, Elizabeth na atletiku, tak to je ten čas, kdy já trávím v posilovně, když je na gymnastice, jsem na oválu, takže tohle se snažím dobře mít zorganizovaný a dobře naplánovaný.
0: Jo, to je, to je naprosto super a jde to právě vidět u těch, u těch běžců, kteří mají rodinu. A další otázka se nám přesouvá k běžeckému vybavení. Ať už to je obluv, oblečení nebo příslušenství, tak jestli si letos otestoval něco nového nebo půjď vaš pořád to stejné, co se ti osvědčilo...
1: No já mám strašně to jednoduché v tomhle ohledu, protože díky spolupracím, který máme, tak dostávám pravidelně uh, nové boty, který rá, rád testuji a probíhám. Mám v tuhle chvíli zhruba 13 000 km naběháno v botech on Running. A musím říct, že to jsou boty, které jako kdyby byly dělaný pro mě a vždycky najdu model, který si strašně oblíbíme. Nevím, jestli to máš podobně, že tak, jak jsme tady už jednou propálili, že máme doma přes 30 párů běžeckých bot, jestli máš vždycky ty jedny, po kterých jako ráda šáhneš. Já to tak mám, protože já prostě si vždycky oblíbím jeden konkrétní model. Aktuálně pro mě jsou to Stratusy Trojky a když je vidím, já si prostě hned beru, protože to jsou takový pohodlný bačkory. A zároveň se v nich běhá i dobře jako rychlejší běhy, takže to je pro mě skvělá bota, to bych jako rád doporučil. A pak co se týká jako dalšího vybavení, tak určitě věci od Two Times You, který prostě mám do let a do zimy, za každých podmínek najdu ten správný kus oblečení, který používám a který dlouhodobě používám a který bych jako nevyměnil.
0: Naprosto s tebou souhlasím, taky mám ten jeden oblíbený model a to je přesně Nike Invincible, po těch šáhnu kdykoliv, jenom ne v mrazech, protože nejsou až tak teplé. Ale přesně jako výklu, cokoliv a i přesto, že tam vedle se na výběh těší spoustu jiných párů bot, tak nejčastěji šehám po těch. A co se pak týče jinak další značek, tak za mě jednoznačně tu Timesu, co se týče jako kompresního vybavení, oblečení. Nedám, nedám na ně dopustit, ti jsou naprosto skvělí A zároveň jsem i leto začala testovat další značky bod a vlastně mile mě překvapily Salomon boty trailovky A doufám, že i třeba do příštího roku otestu nějaké jakoby další, nejenom Salomon, ale třeba i neznám. Ale jinak uh, pořád dávám hold uh, Nike a uh, Two Times You.
1: Tak máme takový malý reklamní okýnko, ale není to nic, co bychom tady chtěli tlačit. My prostě jsme s tím spokojení, dlouhodobě to používáme, takže není od věci se o tom zmínit. Každopádně tady mám další otázku. Jaké technologické nástroje vlastně používáš při tréninku? Bavili jsme se o regeneraci, to už jsme vyřešili, že tam jsem tě inspiroval a používáš většinu těch technologických věcí, které už dneska patří hlavně, hlavně k ty regeneraci, zatím jsem tě ještě nepřesvědčil na červený světlo, ale na to taky přijdeš. Ale co používáš k tomu, co ti zlepšuje třeba trénink?
0: No, počkej, ty to nevíš, ale já používám červené světlo. To jsem
1: ještě neviděla. <laughs> no,
0: ale uh, to se můžeme pak bavit uh, v sekci, kde se dostaneme k tomu, že okay. jsem nemocná. No, používám. Já
1: vidím ty, vy, ten, ten její výraz <laughs> teďka, to bych vám přál.
0: No, ale za ty technologické nástroje, co přesně kromě toho, co už bylo zmíněné, tak uh, jsem letos hodně používala MySasy, které vždycky jakoby ráno jsem se změřila 3 minuty uh, variabilitu srdečního tepu. Potom, uh, no, velká sláva letos u mě a pořídila jsem si konečně nové hodinky po pěti letech. A to byl pro mě úplný jako mm, strabantu na super, Možná, to, bych to, řekla. To bylo debat
1: ale v těch hodinkách.
0: Bylo, ale jsem za ně strašně ráda miluju. Je a vlastně jako mám hrozně ráda, mám nějaký srdeční vztah k těm jako původním, protože to byly. Já jsem vlastně za celý život měla jenom troje běžské hodinky, takže tam ty byly ty druhé a to byl taky tehát velký skok, ale vlastně na ty, co mám teď na ruce, na ně nedám dopustit. Takže to byly moje dva největší technologické, technologičtí pomocníci. Okay. A jak to máš
1: třeba z hlediska nějakých zátěžových testů nebo diagnostiky? Využíváš tady ty věci?
0: Jo, naposledy jsem byla uh, na podzim loňského roku, kde jsem si nechávala zase přeměřit laktát, ale protože ta moje letošní můžetská sezona byla hodně jako nahoru dolů, taková jako sinusoida, tím, jak jsem pořád byla nemocná, tak uh, jsem věděla, že tam úplně ty výkony jako nestoupají a držela jsem se jako výsledku toho, Podzimu. Takže ano, používám to, ale myslím si, že v v této sezóně jsem to úplně nepotřebovala, ale myslím si, že to pro mě jako bude dobrý začátek a benchmark, kam bych se chtěla dostat opět někdy v březnu, v dubnu, když si myslím, že se budu mít jako nabiháno více, ta laktátová hranice se může posunout oproti tomu, co mám z toho podzimu 22.
1: Okay, máš nastavený hodinky potom podle toho podle křivky? Jo,
0: má, máme je právě na tepovku, co mi tam vlastně změřili k těm jednotlivým laktátovým zónám. Ale jak už jsem tady jednou zmínila, určitě bych se ráda věnovala více i těm vatům. Je to pro mě jakoby zajímavé, protože je to vlastně přesnější. Když třeba měníš terén, že jo, tak ta tepovka reaguje pomalej a ty vaty jsou okamžitě, takže to je taky věc, a to ti vlastně na to měření taky udělají.
1: Tak o tom se možná taky, bychom mohli pobavit tady v rámci našeho podcastu trošku víc detailně, úplně napadá přesně, kdo by nám to mohl vysvětlit. Tak to si necháme taky je jako mm-hmm. jedno z témat, který bychom tady chtěli rozebrat.
0: No a tvoje technologické nástroje, máš tam ještě něco schovaného v šuplíku?
1: Ne, no, podobně jako ty, já mám jednoduchý vkus, to znamená, spokojím se s tím nejlepším, používám Garminy a jsem s nimi strašně spokojený. A taky vlastně v rámci svojí práce máme pravidelné testování, uh, máme zátěžové testy, absolvujeme, takže teď tyhle věci já stejně jako ty aplikuju.
0: Tak, dokončili jsme druhou sekci našeho vlastním tempem rok na trati vyhodnocení a přesouváme se do třetí části ze čtyř a to je zdraví a wellness. První otázka z této části. Jaké změny ve tvém fyzickém zdraví si zaznamenal během sezóny?
1: No teď nevím, jak to myslíš, jako samozřejmě to bylo nahoru dolů, protože... Díky těm zraněním to zdraví jako, nebo ty, ty, to fyzické zdraví jako takové bylo poměrně dost omezený a narušený, takže to bylo nahoru dolů. Nevím úplně přesně, jak tady tu otázku si vyložit.
0: No já jsem si třeba vyložila tak, že jak jsem byla pořád nemocná. O, tak jedna i změna v mém fyzickém zdraví nebo vlastně v mém fyzičnu bylo, že se během té doby třeba hodně přibrala, nebo no, hodně přibrala jsem a byla, měla jsem s tím jako docela problém to zhodit a během toho běhu to prostě cítíš každé kilo nahoře. Tak to třeba jako je za mě, co jsem, této otázce. Odpověď.
1: Teď mě napadla, nechci vůbec tady zabředávat za do toho tématu body shamingu, ale máme takovou velkou legrační příhodu, byli jsme běhat v rámci party My Co spolu chodíme na společný výběh, běžíme s Míšou Luňáčkou, což je taková skvělá běžkyně, která závodí na Golden Series, prostě je holka vysekaná, úplně vyběhaná a běžíme, běžíme, před námi jede nějaká paní s kočárkem a teď se tak bavíme a Míša nám popisuje ty své zážitky z nějakého zahraničního závodu a jak, a jak nám říkáno, tak já jsem prostě hrozně jako tu nám který to tam vyhrávají, a my oba s tím kamarádem se tak na ní díváme a říkáme, no jasně, jsi úplně strašně tlustá. A teď se ta paní tak otočí a říká: Já jsem čekala, to mě tady předběhne za nějakou jako paní, která má nadváhu a teď viděla tu míšu, jo, která je úplně vysekaná. Říká, já to vůbec nechápu, o čem se bavíte. Že? Tak to bylo takový. To, to mě teď první jako vyskočilo, když o tom mluvíš. Ale samozřejmě máš pravdu v tom, že každý kilo je znát, každý kilo i v té závodní sezóně je znát. A jak to máš třeba teďka v zimě a v létě, protože já třeba v to tolik nehlídám, ale potom, když přijde právě, začnou ty první závody v Dubnu a tak dál, tak i sám u sebe pozoruju, že tu váhu se snažím jako snižovat.
0: No, (laughs) (laughs) Přemýšlím, co ti odpovědět Tak to posluchači to vám dojde, že teď ten podcast trošku přetáčíme, protože v tuto chvíli jsem na dovolené v Kolumbii ale vlastně jako začátkem prosince jsem stále si připadám jako takový tučňák nebo tuleň a protože jsem opět byla několikrát nemocná ale no, jako nehlídám si to prioritně ale samozřejmě tím, jak člověk dlouhodobě pořád běhá pořád se nějak udržuješ Tak ta váha tolik jako nekulísá, ta váha začne kulísat ve chvíli, kdy přestaneš. Takže jako já nemám potřebu jako držet nějakou dietu, abych si jako hlídala nějakých, já nevím, kolik kilo, ale spíš je to to, o o tom pocitu. Pojďme na další otázku a a to je zranění. Ty už to tady několikrát zmínil. Pojď vybrat nějaké, které jsi měl a s kterým ses vypořádal a jak se s ním vypořádal.
1: Jsou to právě ty dvě, už jsem to tady dneska zmiňoval, ale tak probereme to druhý, protože to byla opravdu náhoda, kdy v rámci našeho běžeckého projektu Česká sedmička jsem špatně došlápl. Spousta lidí si myslela, že jsme to krásně inscenovali, že jsme nahráli tu scénu. Nebylo to tak, opravdu to nebylo nic příjemného. Nejdřív samozřejmě člověk to nepřijímá, takže jako s každým zraněním, ať je velký, malý, vážný, mý vážný, tak to člověk bagatelizuje, říká si, jo, tak tady to opuchne a zítra to doběhnu a podobně, až z toho teda bylo nakonec 6 dnů. Nebylo to tak dramatický i díky tomu, že jsem v rámci nějaký jako regenerace vlastně do toho nasadil nové věci, které jsem do té doby ne, ne, vlastně nezašel nebo neaplikoval a to konkrétně při té distorzi hlezna u mě proběhla i někční aplikace, to znamená, měl jsem kyselinu a teď, abych to řekl dobře, musím se na to soustředit. řekni to za mě, protože to je tak blbý slovo, hyalurinová. Tak, tak
0: která je všude v krémech v reklamách.
1: No tu, kterou si normální holky dávají někam úplně jinam než já, tak já jsem měl v Kotníku dvakrát a ta mi teda výrazně pomohla, protože mi pomohla s tím hojením, s tím procesem hojení toho vazu, takže já jsem vlastně po třech týdnech seděl na kole, šlapal. Díky tomu jsem vlastně nevypadl úplně z toho, z té fyzické kondice a mohl jsem doběhat celý ten seriál, takže to byla taková jedna z věcí, která, která mi pomohla.
0: Já jsem to naštěstí jako zásadní zranění neměla. Připisuju to i tomu, že jsem letos začala hodně cvičit jogu a začala chodit i do posilovny, co jsem předtím nedělala. To už to tady zmínil vlastně v rámci nějaké podpůrné přípravy, tak naopak jsem cítila, jakoby, že to tělo se spevnilo a pomohlo mi to i při těch závodech. Jsem no. v
1: životě neviděl od tebe žádný příspěvek z posilovny, ale, ale věřím ti to.
0: Protože no ne, ne, nedávám a nebudu dávat. Nemám tam co
1: dávat, co fotit,
0: ale co jsem chtěla říct je, že...
1: <laughs> já se směl, protože já jsem třeba kolikrát ti říkal, tak to proběhneme tady přes olim dáme posilovnu a i čem mi říkal, nedáme, dáme jenom ten trénink, dáme jenom ten výběh. Ano,
0: ano. Uh, no, a co jsem ale chtěla říct, co se mi stalo, tak uh, jak jsem říkala, že jsem tu bezkysku, jsem se rozhodla necelý týden předem, že ji poběžím, ale mě asi pět dnů předtím před se bloknuli záda. Ale jako pekelně, já jsem nebyla schopná jako otočit se jako ramenem a musela jsem se fakt jako otáčet s celým tělem, abych se podívala dozadu a tak. A říkala jsem ty, co, co teď s tím? Tady přicházíme k tomu červenému světlu, protože v té chvíli Aha. jsem si v rámci jako spousty, uh, já jsem to mazala prostě koňskou mastí možným, nehrývala jsem si to ve vaně a pak vlastně, co říkáte, že můžu to vlastně nařívat tou lampou, takže jsem si pořídila červené světlo, bolelo mě to vlastně ještě ve čtvrtek a v, říkala jsem, OK, tak uvidíme, co na startu pátek, večer na startu v Třincu, uh, to bylo úplně v pohodě, takže to jsem, a odběhla jsem to úplně, úplně v pohodě, takže to bylo takové moje zranění, zranění mimo, mimo všechny nemoci a, a to bylo takové vtipné, no.
1: Kolik let jsi v Praze?
0: Já jsem třinec, třincu. To musí říct, když mluvíš o třinci, tak řekneš v třincu. Tak... Ne, mě
1: to vždycky potěší, tady ty slova.
0: Jo, to, to si musím podržet. Další otázka je na regeneraci. Tak pojďme to v rychlosti dát, protože jsme se tady o tom bavili několikrát. Tak co jsou tvoje regenerační věci přemku?
1: Určitě jsem zapojil znovu teďka chladovou terapii, to znamená to otužování. a se otužu dlouhodobě, pravidelně, ale víceméně hodně v rámci té sprchy, těho ranního rituálu. Tak to je jedna z věcí, která tam. Určitě u mě v, tom, v té regeneraci potom všechny ty procesy spojené s tou automasáží jako takovou, to znamená, používám pistol, používám různé válce, válců, snažím se tomu věnovat ten čas, protahovat. Cítím to na sobě, že když to vynechám, tak mám hned problém. Protože no, si... vidíš,
0: ale to bys taky mohl dávat víc. Jak říkáš, že já nedávám posilku, tak ty vůbec nedáváš tohle a to mám a tak dále. To by, mám by spoustu věci, no. lidí motivovalo, třeba i mě.
1: Já pořád plánuju, že udělám tu svoji ranní rutinu, to video těch pár cviků, které mě dostali. Uh, z těch plotínek, protože to fakt stačí jenom se tomu věnovat pravidelně. Není to o tom, že člověk musí trávit tím cvičením hodiny. To je jako Ranní záležitost na 15-20 minut. Mám pár vlastně videí, které třeba sleduju a ty jsou 5, 10, 15, 20, 25, 30 minut. A podle toho, jak mi to vychází časově, tak si je zapnu a odcvičím. A je to fakt pár základních cviků, ale stačí to. Samozřejmě zapojil jsem SM systém, to jsou ty takové gumy. gumy. Sadomaso systém. masa systém, přesně do toho cvičení, které mě hodně pomohl. Hodně jsem se o tom načet. snažil jsem se v tom zorientovat, abych právě ty záda vrátil zpátky a dneska je to pro mě vlastně už minulost a cítím se dobře. Ono to vždycky po nějaký době se vrátí, pokud to právě člověk vynechá, tak ho to dožená. Takže tam, tam ta pravidelnost v té regeneraci a potom, jak jsme mluvili, lymfatický kalhoty možná někteří posluchači netuší. Jde o to, že přes lymfatický systém dochází k vlastně vyplavení metabolitů z těla a tak dále. Ty kalhoty fungují tak, že od kotníků do tříselných uzlince, že netlaková vlna, která postupně právě s lymfou pracuje, protože lymfa je jako druhý. Tělní oběh, které je potřeba rozpohybovat, a třeba lidi, kteří nejsou aktivní, nemají tolik pohybu, tak by právě se na tohle měli zaměřit. A není to jenom pro běžce, je to vlastně i pro lidi, kteří mají třeba sedavý způsob zaměstnání, tak pracovat s tou lymfou, s lymfatickým vlastně systémem pomocí právě těchhle třeba speciálních masážních kalhot, které už nejsou dneska jenom výsada těch vrcholových sportovců, ale dají se poměrně jako za dostupný peníze pořídit potom. Jak jsme se bavili, no, Elektrika Kompex, to je skvělá věc.
0: Já bych asi doplnila za sebe jogu. Ty říkáš vlastně chladová terapie vodou. Já vlastně celoročně chodím do kryokomory, do, do mrazu. Co jsem i leto začala hodně dělat, a samozřejmě byla jsem k tomu tak trošičku přinucena, tak je odpočínek a poslouchání svého těla. A to si myslím, že to je prostě alfa a omega. A hlavně člověk tady obrací <laughs> oči v slou.
1: Ne, tak. já totiž, já to, přesně to je taková ta vě, věta, kterou jako slyšíš po každý. Poslouchejte svoje tělo. I včera bych měl poslouchat ve 43 letech svoje tělo tom, co mám 100 kilometrů v tréninkovém plánu, jako napsáno, tak já bych ráno nevstal. Takže já, já jako vím, uh, jaký to je mít nějak jako bolesti ráno, jako stávat uh, fakt jako rozbitej A vlastně tady tomu se vždycky jako směju. Poslouchejte svoje tělo. Určitě je to základní věc, kterou slyšíš ze všech stran, ale jako já vlastně nevím, jak to aplikovat třeba konkrétně u sebe, protože já s to bolestí jsem zvyklý pracovat a žít.
0: Já si myslím, že tady jsou jakoby dva, uh, ty se budeme ve dvou liních. Uh, jedna je ta věková, ty říkáš prostě 40 plus už jakoby všechno tě bolí a bez cvičení se nepohneš, což ty i vzhledem k plotýnkám hne. Ale já to i možná beru i v té oblasti jakoby ženy, ženský cyklus, který je jakoby hodně důležitý a, a jde to i podle toho dost. Takže tady jsou teď, a ten, ten si myslím, že ty asi úplně aplikovat jako nemůžeš a neslyšíš. To jsou jako dvě, dvě různé věci, ale prostě takové to, když přijdu a jsem fakt jako unavená a prostě nebudu to tam drát jako přes jako přes bolest a prostě dám si jako den volna a jako vůbec nic se nestane.
1: Jasně, tomu rozumím, ale třeba zase někdy se ti stane, že i v té unavě ten lehký klus tě může dostat úplně jinam, protože mně se třeba osobně stává, že někdy opravdu jsem unavený, vyběhnu, trápí se první kilometr dva a potom je to skvělý a je to vlastně skvělý trénink.
0: No jasně, ale dáš tam lehký klus, když máš naplánované prostě deset k tempem, nevím prostě, okay, co, rozumím, rozumím. ale dáš tam lehký klus, tak to je prostě to poslouchání svého těla, neříkám nehýbat se a jíst čipsy, i když občas je to taky fajn, teď v tom smyslu jsem to myslela. Poslední dvě otázky. Jaký vliv měl běh na tvé mentální a emoční zdraví? Veliký. Tak. Myslím <laughs> si, že to je to úplně jsi přesně tak. Já to tady mám vždy skvělý. Poslední, jaké změny ve výživě a hydrataci si provedl pro podporu tvého běhu a celého roku?
1: Nemám úplně jako žádný zásadní změny, který bych provedl, protože dlouhodobě žiju spíš jako zdravě a jediný s čím, jediný s čím, jediný, co nemůžeš přehnat v životě je střídmost. To je, to je docela hluboký co? To je
0: hluboké, no, to potřebuju zastavit a <laughs> Odkývu to, ano. <laughs>
1: jak to máte vy? Napište nám, vlastně, jak to máte se, se stravou. A mně napadá, že to je opravdu skvělý téma pro to, abychom to probrali s našima posluchačema, protože si myslím, že to je důležitý téma.
0: A to máme i naplánovaného
1: hosta. K tomu a to stům. máme naplánovaného hosta. Nebudeme předbíhat, ale kdybych se k tomu měl vrátit, já jsem to myslel tak, že jedna věc je střídmost a druhá je nějaký zdravý selský rozum. A co se týká toho jídla, tak je to třeba o tom, že není přesně potřeba, ty jsi zmiňovala chipsy, něco takový ty klasické kliše. Tak prostě holte jeden den, když. Si dá tak tak si druhý den dáš salát. A to jsou takový ty základní principy. Já jsem si v životě prošel spoustu spoust, nebo vyzkoušel jsem různý výživové směry. Hledal jsem, co mi bude vyhovovat, ať je to vysokofrekvenční stravování, krabičky, ať je to prostě nějaký, nějaký půsty ať je to nějaká, nějaká orientace na, na, na třeba paleo nebo další věci. A vlastně jsem si došel k tomu, že jim, když mám hlad, nedívám se úplně u toho na hodinky, ale beru to všechno tak nějak jako zrozumem. No. Ten příklad je asi jako úplně přesný. Když jeden den si dáš něco špatného, tak druhý den toho vykompenzuješ a v tomhle se snažím udržovat.
0: Já se na tom tom úplně vzpomínám na Vítka Pavlištu, který když jsme spolu běželi v a doběhli jsme a šli jsme prostě do té restaurace na ten na to pořádné jídlo, tak jsem si říkal, jo, víte, že jo, takový sporták a atlet a jako co si dá. A on si přesně dal tu kachnu. A, a pak vlastně z něho vylezlo, že vlastně to je jeho jako, neříkám, že běžné jídlo, ale že to až tak jako neřeší. Nevím, jak teď, jo, jako bylo to. Před covidově 2.19, podle mě, kdy jsme to běželi. Ale to jsem si na to tak jako hezky vzpomněla. A máš naprostou pravdu. Já s tou střídností bych to ještě poukázala na alkohol, protože vlastně to si myslím, že obecně jako alkohol a sport úplně, jakoby. Mně osobně to úplně nefunguje dohromady a vím, že když jsem si dala pouze od alkoholu a pak jsem měla závod, tak jsem si cítila mnohem lépe. Je to občas těžké v to léto, protože samozřejmě všude na zahrádkách vidíš Aperol, ale ty se ho vzdáváš, protože tam před sebou máš nějaký útraběh a víš, že to víš, že. To, to dobré a v konečném důsledku si rád. Ale tu střídnost já beru i u toho alkoholu, no. To třeba jakoby za mě hodně, se snažím jako omezovat. Na druhou stranu, když přede mě postavíš jako dobré primitivo, tak mu nikdy neodolám.
1: A pak to vidíš na tom majs asi druhý den.
0: No, i na těch hodinkách.
1: I na těch hodinkách.
0: A to si pak řekneš stále mi to za to? Tím jsme ukončili třetí část a přecházíme postupně na tu čtvrtou a to je hluboká, to je motivace. Tady je rovnou hned první otázka, jaké knihy, podcasty a nebo dokumenty oběhání tě nejlépe, nejvíce inspirovaly a nebo ovlivnily letos.
1: Já se to trošku promyslím, tak jestli můžeš začít.
0: Jo, já klidně můžu začít a bohužel se přiznám, že leto jsem četla strašně málo a nakoupila jsem si velkou spoustu běžeckých knih právě na základě doporučení, co jsem byla na tom tréninku kondič, uh, trenéra konečního běhu, tak tam jsme dostali doporučení na spoustu knih a ty mám všechny nakoupené, plánuji uh, v tuto chvíli, doufám, že už jsem je přečetla na své dovolené v prosinci. Podcasty, ty poslouchám dlouhodobě, to jsou vlastně vždycky si vyberu nějaké sportovní. Možná bych řekla, že z podcastu mě inspiroval Víč Lezinger, který letos hodně mi přijde, že byl jako hostem a ten právě mluvil hodně o tom, jako poslouchejte svoje tělo, svoje emoce, je to vlastně sportovní coach, tak ty jeho podcasty mě bavily.
1: To si evidentně musím nastudovat s tím posloucháním toho těla. Já když na tím přemýšlím, tak já takovou zásadní knihu letos úplně nemám, ale samozřejmě poslouchám hodně audioknihy. Tam si čas od času vrátím k těm svým začátkům a ke knize, která nebo k memoárům vlastně Charlieho Engla, což je kniha, která se ultra ultramaratonec, protože to je kniha, která mě osobně velmi ovlivnila. Mně se na tom líbí ten příběh toho chlapíka, který měl neuvěřitelnou vůli, který spadl úplně na dno, odrazil se a díky přátelům a díky sportu se z toho dostal. Běhání mi zachránilo život. A potom mi dalo život nový. Lidé ze světa ultraběhání tam venku mě znali. Přeběhl jsem přes Saharu a cestou jsem lámal rekordy. Byl jsem v pořadu The Tonight Show, že je Lena. Mýval jsem různé sponzorské smlouvy, které teď byly dávno minulostí. Tak tahle knížka jako Ultramaratonec mě třeba osobně hrozně ovlivnila a vlastně mě inspirovala v tom, že já jsem si potom hledal nějakou takovou osobní výzvu, což vlastně vyústilo v ten, ten můj voltavaran.
0: Další otázka tady je pak, jaké zkušenosti anebo rady od ostatních běžců se na tobě nejvíce podepsaly? Dalo by se říct, že to bylo to
1: Jo, tím jsem se hodně inspiroval. To určitě a pak samozřejmě poslouchám a bavím se o běhání s kamarády, my to spolu chodíme a poslouchám trenéra, protože si myslím, že to je strašně zkušený chlapík, který má dobrý postřehy a který mě tak nějak mentoruje. A vede teďka poslední dva roky. I tímhle bych mu chtěl poděkovat za všechnu tu jeho práci.
0: Já tady asi nemám moc co doplnit. Já jsem vlastně tu odpověď řekla v, tom předchozím, v té předchozí otázce. To je vlastně poslouchat své tělo. To je tady mezi náma, teď rezonuje s všemkem. Ne, já
1: to chápu. Já jsem se snažil jenom říct, že prostě někdy prostě člověk musí se naučit rozlišovat mezi bolestí, a mezi tím, co už je za hranou, a to je někdy pro mě třeba osobně strašně těžký.
0: Přemek je overachiever. C,
1: toho, cizí termity ti jdou.
0: Cizí termity mi jdou. Já se za to omlouvám. Já se za to omlouvám, budu si natrávat velký pozor.
1: Dobře, co si odnášíš z letošní sezóny?
0: Já si odnáším jednoduchou, teď mi tam jde ta message, jednoduchou zprávu a to, že na běhu všechno nestojí. Že život je i mimo běh a že to je ta radost a to, co ti dává to štěstí do toho, ale Pořád si opakuju, že není to alfa a omega všeho. Jak to máš ty?
1: To byla skoro tečka, teďka nevím, jak na to navážu, ale já si z letošní sezóny odnáším spoustu zážitků, spoustu přátel nových a konec konců taky jedny moc hodinky.
0: Dobře, tím jsme ukončili První část ze dvou, to byla Reflexe uplynulé sezóny 2023 a pojďme se teď přesunout na tu druhou část našeho vlastním tempem Rok na trati vyhodnocení a to bude plán běžské sezóny 2024. A jelikož už tady mluvíme docela dlouho, tak bych to teď vzala trošičku rychlejš, protože si myslím, že jako by spoustu těch věcí už jsme zodpověděli. Každopádně opět připomínám všem posluchačům všechny ty otázky, hodíme vám to krásně do grafiky a můžete si to stáhnout a dostat se k tomu na našem Instagramu. První část plánu běžeské sezóny 2024. Cíle a aspirace pro nadcházející sezónu. Jaké jsou tvé hlavní běžské cíle pro sezónu 2024?
1: Pořád ještě hledám. Já je já, vážně, já ještě hledám. Ale tak mám někde v hlavě, že bych si chtěl odškrtnout uh, hladký maraton, že bych si chtěl zlepšit jako i hladký půlmaraton, ale vlastně pořád ještě hledám v tuhle chvíli.
0: Já to mám. Určitě bych chtěla pokračovat v těch trailových bizích v zahraničních horách, protože se mi to hrozně líbí, baví mě to a zároveň bych si chtěla zkusit zlepšit výsledek silničního půlmaratonu.
1: Tak tím si trošku odpověděla vlastně i na tu další otázku, jaké závody plánuješ nebo události?
0: No já už mám v tuto chvíli koupenou jednu registraci. Ale? Registraci úplně tu nejdražší, co jsem si asi kdy koupila a to je na závod IGR Ultra Trail od UTMB série ve Švýcarsku a na tu se moc těším, protože to je závod, na který se dívám už podle mě 4 roky a vždycky byl vyprodaný, ale to jsem to stihla se pořídit včas, tak na ten se hrozně moc těším. Ale a mám tam. V jakém i... to je termínu? Je to v termínu Colors of Ostrema.
1: takže přijdeš o něco, kam si jezdíš taky docela pravidelně.
0: No, podle mě jsem byla 13krát na Colors, tak po 14 nepojedu. Tak to
1: opravdu ty aparely vyměníš teďka za pořádnou makačku.
0: Mm, ale krásnou, krásnou, těším se tam moc. Přemku, jaké změny anebo vylepšení plánuješ ve svém tréninku výživě a regeneraci do příštího roku? Máš něco, co ti ještě tam chybí, co si myslíš, že letos si neudělal?
1: No, zapojím to kolo. Těším se na to hrozně. A šlapu už teďka poctivě doma na trenažeru, tak a, abych nárobil ready a vlastně chci to víc využít v tom tréninku. Chci si užit, u, užít i trošku jinou, jiný pohyb.
0: To bych taky chtěla, by mě kolo bavilo. Jaké osobní rekordy chtěl si
1: Všechny. To je jednoduchý. Mám pořád pocit, že se ještě můžu zlepšovat, že tím, jak jsem začal s tím běháním relativně pozdě, závodit taky pozdě, tak si pořád myslím, že mám před sebou teprve všechny ty časy i byť samozřejmě napříč tomu, nebo navzdory tomu věku, abych to řekl správně, tak si myslím, že mám pořád ty limity ještě někde k překonávání, takže všechny.
0: Nekladeš si malé cíle, to je fajn.
1: To je pravda, to je pravda.
0: <laughs> Já tam mám jenom ten půlmaraton, kterým jsem zmínila na té silnici. Asi nic, nic dalšího tam nemám. Jak jsem říkala, protože ten benchmark, nějaká ta hranice v těch trailových závodech je úplně, za mě je ta hranice prostě doběhnout.
1: Když jsi říkala, že budeš, že jsi skoupila to startovní na IGR, tak plánuješ s tím třeba i nějakou změnu prostředí z hlediska tréninku, protože to není úplně zrovna nízko. Já třeba mám výhodu díky práci, kterou dělám, že se pohybuju poměrně často ve vysokohorském prostředí. Trávím tam spoustu času, trénuju tam, ale tohle třeba může být pro tebe nějaká změna a chápu, že tady v Praze byť Bílá hora je samozřejmě vysoko. Tak to natrénuješ?
0: Já doufám, že natrénuju, ale samozřejmě jedna z těch mojich Plánů do příštího roku bych chtěla trávit více času právě jakoby v horách a v tom prostředí. Uvidím, jak se mi to povede vzhledem k pracovnímu vytížení a pracovním plánům, ale určitě bych něco takového chtěla chtěla vyskoušet a změnit. A co se týče vybavení anebo technologií, je tam ještě něco, co by si teda chtěl vyskoušet?
1: Jo, bavili jsme se tady a přišla si s tím ty a ta myšlenka se mi líbí, jak zapojit do tréninku třeba vaty, jak jak je měřit, jak s nima pracovat. To souvisí právě i s tím kolem, kde to je třeba běžnější, nebo bylo z mýho pohledu. Já nejsem bude cyklista, tak mě nechytejte za slovo, ale, ale tam se s vatama pracuje víc.
0: Já jsem nad tím přemýšla úplně stejně. Mám tam vaty a mám, říkla jsem si, kolo s otazníkem, že bych mu možná dala tu šanci, protože jakoby na ty nízké tepy je v konečném důsledku asi jedno, jestli běháš anebo jezdíš na tom kole, to by mě muselo začít bavit a to se zatím neděje, tak uvidíme. Co se týče předcházení zranění, máš tam něco, co si myslíš, že by si mohl aplikovat?
1: Tak já vím, kde jsou ty moje achillovy paty, vím, že to prostě souvisí... A budu se znova opakovat s tím cvičením, cvičením, cvičením. Takže tam nesmím polevit, musí tam být ta rutina, musím se držet těch svých rituálů. Pak si myslím, že to bude v pořádku.
0: OK. Co se týče mě, tak já bych upřímně ráda sama věděla, co bych měla změnit, abych předcházela všem, všem nemocem a budu proto dělat úplně všechno, co snad můžu a co si myslím, že už to chvíli dělám.
1: Já jenom doufám, že nám žádné nemoce nepřekazí naše projekty, protože ty plány jsou velký a na všechny se těším.
0: No to podle mě všichni posluchači už jako vědí, že tvoje plány nemůžou být jiné než velké. <laughs> Jasně. <laughs> Přemku, bavíme se tady o plánu běžecké sezóny 2024. Zeptám se tě, co tě motivuje k běhání a jak plánuješ udržet tuto motivaci?
1: Motivuje k běhání. Já úplně nepotřebuji extra motivovat, ale pokud bychom se měli bavit o motivaci, ta je vždycky psychická, fyzická nebo sociální.
0: To jak z knihy, teď úplně.
1: No, tak někde jsem, někde jsem vytáhl ty svoje zkušenosti ze studií, ale o ty psychické, to tam, pokud to teda chceme hodit jako z knihy, tak to je vlastně vždycky ta pozitivní afirmace. Jestli ti ten termín teďka naskočil, jako mě, mě naskočil, protože to je, ta, to, je to pozitivní myšlení a nastavení se a na to překonávání se cílů. Potom, pokud bychom se měli bavit o té fyzické, tak to je o tom, že už jsem o tom tady taky mluvil, že vlastně v sobě probouzíš toho gladiátora, probouzíš v sobě toho válečníka. A pokud je to ta sociální, tak je to ta motivace v tom, že třeba častokrát mě běhání motivuje ten přesah. To znamená ta charita. Že neběhám třeba jenom pro sebe, ale taky pro lidi, kteří sami běhat nemůžou. A to je právě celý to adventní běhání a další projekty.
0: A za sebe, by si ti přineslo novou komunitu lidí kolem tebe, že jo? Ano. To je taky ta sociální. Hele, a kter- jaká je to motivace, když moje cestovatelská je běžet třeba o Švýcarsku?
1: Tom, to můžeš všechno v tom propojit, protože tam může být. Taky to probouzení těch toho, že překonáváš svůj. Válečnice i vás. Ano, a přesně, přesně tak. Uhum, uhum. A psychická v tom, že tam díky tomu prostředí, díky tomu, že změníš to prostředí, tak máš jiný nastavení ty mysly.
0: Zajímavé. Jaké mentální strategie anebo techniky chceš využívat k překonávání výzev v roce 2024?
1: A teď jsem zhradevý, co odpovíš ty.
0: <laughs> OK, bumerang. Za mě to je neustálá práce na tom, Být optimista a vidět věci z pozitivní stránky, protože jsem nastavena spíš jako negativně a myslím si, že i ta mentální strategie je přesně o tom věřit si a vidět v tomto pozitivní, což si myslím, že je potřeba. Co je za techniku, o které hodně slyším, občas ji používám, ale myslím si, že ne tak důkladně, jak by bylo potřeba, tak je vizualizace. Pracuje s tím spousta vrcholových sportovců, spousta o tom mluví. Vím, že když jsem to v minulosti občas dělala, tak se mi to vyplatilo, ale určitě to nedělám nějak cíleně. Tak to si myslím, že by bylo fajn si teď už třeba začít vizualizovat, jak budu dobíhat finišem v nějakém závodě.
1: Je to tak, že vidíš ten cíl a představuješ si to jako co v tom cíli. Protože já si tohle dobře pamatuju z toho svého projektu, kdy jsem běžel těch 360 kilometrů za 6 dnů, tak já jsem si od nějakého momentu normálně začal představovat ten doběh, že Nechceš se tím nechat úplně ovlivnit, abys potom nebyla zklamaná, ale zároveň je to třeba ten faktor, který tě k tomu může často jako popohnat, že to dokončíš. protože já jsem jako nevěděl, že, že v cíli třeba budu mít uh, děti nebo že tam na mě někdo bude čekat. Ale představoval jsem si ten pocit toho, že to dokončím, a ne ani kvůli těm lidem okolo, ale kvůli sobě, že to ze mě spadne, že budu mít tu radost. Tohle často jako mě pomáhlo překonat třeba tuhle extrémní zátěž.
0: Teď to prožívám třeba během závodu, kde fakt jako náročný závod, tak si říkám, ty, tam ten cíl a už to vidím, až mi to pak v cíli vlastně přijde líto, že uh, jsem si ten závod jako neužila, i když si myslím, že uh, jsem ho protrpěla třeba pořádně. Říkám si, že vlastně proč si nechávat tu vizualizaci třeba finiše, úspěšného finiše, radosti v tom cíli, až během toho závodu, když vlastně člověk to může dělat předtím už. A jak říkám, jako fakt uh, spousta sportovců, co jsem poslouchala různé podcasty nebo rozhovory, tak uh, to implementují, tak jsem říkala, že bych to třeba mohla taky vyzkoušet.
1: Jako hezká myšlenka, že já to mám až většinou v průběhu toho závodu, ale že vlastně nastavit si to, že to můžeš mít už dávno dávno předtím, je hezká myšlenka.
0: A připravíš ten mozek na to, který si vlastně zažije tu zkušenost. No a tak co teda ty tvoje mentální strategie, anebo techniky, které bys využil příští rok?
1: Já mám asi jako obecně rád to vyhledávání toho záměrného nepohodlí. Toho, že vlastně ty tam někde svým způsobem trpíš. A vlastně mi to dělá radost, pokud se překonáváš a pokud mm-hmm. to dokáže to tělo zvládnou. To je jedna z těch věcí, která mě na tom jako hrozně baví. To vyhledávání toho nepohodlí a to překonávání toho nepohodlí. Takže já se na tohle třeba těším.
0: Tady bylo to největší nepohodlí, co si zatím zažil běžecké?
1: Nechce se mi znova opakovat, jako to, mm. ten, víš, mm. jako já nechci pořád dokola mluvit o tom, o, o tom jestli to bylo to největší nepohodlí, ale vlastně asi bylo, protože to začalo tak strašně složitě pro mě, kdy já jsem bez nevěděl, že něco takového dokážu odběhnout. Chtěl jsem si to právě dokázat jako sám sobě, dokázat si to, že najdu během toho nějaký svoje odpovědi, který jsem do té doby neměl, který jsem si myslel, že přijdou díky tomu. Ono se nestalo vůbec nic ve finále, jako zjistit, že to není to nejdůležitější na celém tom projektu, ale začalo to právě složitě pro mě tím, že já jsem první den po prvních pár kilometrech zjistil, že mi strašně bolí nohy a strašně bolí kolena, a já jsem to do té doby vůbec neznal. Ono to bylo celý spojený s tou psychikou, a tak. Dál. To nepohodlí toho prvního dne si pamatuju. A od toho prvního dne to paradoxně bylo lepší a lepší. Je to spojené taky s tím, že to tělo se přepne do té fáze útěk, boj a začne úplně jinak vnímat tu zátěž. A od třetího dne to byla neuvěřitelná euforie, kdy to vyústilo v to, že jsem si zatancoval v karavanu večer úplně spontánně. A pamatuju si, jak, jak se to všechno jako změnilo a zlomilo. Takže to největší nepohodlí bylo asi v rámci právě Tavaran.
0: Přemek v roce 2024 bude hledat nepohodlí v běhu. Dobře, zajímavá výzva. Přesuneme se k závěrečné reflexy pro tento nadcházející rok. Jaký je tvůj hlavní běžecký sen anebo dlouhodobý cíl? Což vlastně teda tím pádem se omlouvám, není to 2024, ale klíně to může být prostě vize 2030, 2000 nevím kolik. Co je ten tvůj dlouhodobý běžecký cíl?
1: Na to se dá odpovědět jednoduše jedním slovem, a to je udržitelnost. Nebo takhle, běhání je pro mě teď na tom živříčku hodnot opravdu vysoko. Jsem toho plný, žiju, žiju ten příběh tak, že to člo, člověk o tom poslouchá, čte si, zajímá se, sám aktivně prostě závodí, běhá. Tím, že to pro mě všechno začalo vlastně tak pozdě, tak o to intenzivnější to teď je. Teď mě napadá teďka takový vtip, víš, jak poznáš vegetariána. Mm, nevím. A řekne ti to. A to je dost porovný to to u toho běhu, že člověk o tom mluví a může to by často pro to okolí třeba jako až zatěžující, ale opravdu bych je pro mě teďka jedna z těch důležitých věcí v životě a ta udržitelnost je pro mě to, co v tom chci vlastně dotáhnout tak, aby mě to bavilo dlouhodobě, aby to tělo to dlouhodobě uneslo a aby to byla zábava na dalších x let. Jaký je tvůj ten běžecký nebo dlouhodobý cíl?
0: No já bych taky chtěla běhat co nejdíl, co nejdíl to půjde. nejdíl nebo nejdál? Uh, asi nejdéle. Nejdál úplně v tuto chvíli n- nemám takové ty touhy běžet. 100 mil a podobně. To už mi přijde, že to je jako docela šílenost. Což samozřejmě nikdy nemůžu říct ne, protože kdo ví, co se stane v budoucnu. Za mě je to jako nejde, ale aby to fakt bylo, ty jsi to popsal krásně s tou udržitelností. Hmm. Jelikož třeba na Instagramu vidím takové ty některé účty, kde vidím prostě ty staré babičky, jak běží a jsou aktivní, anebo i tady vlastně jako na českých závodech, když tam potkáš prostě nějaké jako starší lidi, seniory, co běží, tak je to vlastně super, že se hýbou, že, že mají ten aktivní život a to jako. Můj cíl a sen, mít ten aktivní život, neprosedět ho na gauči a třeba si i skrz, ty, skrz ten běh zažít a prožít nějaké zážitky. Tak to je ten můj dlouhodobý cíl a být zdravá.
1: No ono jde o to, že jako překonávat se nebudeme do nekonečna. Mluvili jsme tady mm. o tom, jaký máme Plány, jaký máme cíle. Já jsem říkal, že bych se chtěl zlepšovat, protože ještě pořád cítím, že se zlepšovat můžu, ale nejde to do nekonečna. Hmm. A ta udržitelnost je právě v tom, jak je ten běh pestrej. A ty říkáš, že třeba nechceš běžet teďka v tuhle chvíli s tou mílovku, to je logický. Ale za x let, až nebudeš běhat rychle, můžeš běhat dlouho a pomalu. Tak třeba tohle najednou bude ta motivace a ten cíl si splnit tyhle ty ultravýzvy. A logicky to tak jako spousta lidí má. To je udržitelnost a to je to, že ten běh je naprosto jako pestrej a dá se dělat dlouho. A v poměrně v pokročilém věku. Pokud samozřejmě k tomu člověk má nějaký dispozice a taky trochu toho štěstí.
0: Přátelé, doposlouchali jste poslední epizodu tohoto roku vlastním tempem z podcastu pro všechny, kteří žijí ve svém rytmu. My vám moc děkujeme za veškerou důvěru, veškerý čas, který nám věnujete, když posloucháte nejenom nás, ale i naše hosty. Moc nás to těší. Přejeme vám, mějte krásné poslední dny tohoto roku.
1: No a slyšíme se v roce 2024.
0: Příští rok, ahoj. Ahoj. Čusík.